1: Me cautivó la idea de alguien que decía, yo sí tengo claro que quiero pasar el resto de la vida contigo. Lo, así de clara tiene él la vida. Creo que la publicidad ya no funciona como antes funcionaba. Yo estaba dispuesta ese día a agarrarme a los golpes con este hombre.
0: Le dijeron que no podía ser abogada. Estudió comunicación sin saber que su talento la llevaría a convertirse en una de las figuras más importantes de la publicidad. Cambió la forma de hablarle a los consumidores y se abrió camino en un mundo de hombres con cigarro, pantalones y malas palabras. Ella es Ana María Ola Buenaga y su historia es extraordinaria. Si yo quiero conocer tu historia, ¿a partir de qué momento empezarías a contarla?
1: Te tendría que contar de mis padres, que son refugiados españoles, que es una coincidencia que se hayan encontrado en, en, en México, porque evidentemente pues ellos salieron en barcos distintos con mis abuelas. Y llegaron a México y como esa historia que tan, tantas veces contada de los refugiados españoles que terminan en una, terminan encontrándose y así fue, se terminaron encontrando, venían con una mano adelante y otra atrás, mi familia no es de los españoles cultos, mi familia es de los españoles de pueblo, de los paletos, de del pastor de ovejas, mi abuelo, la sirvienta, mi abuela, entonces, es una, es una familia así, trabajadora, que llegó a México y tuvo la fortuna de, de crecer y llegar a la clase media. Y, y ahí es donde finalmente se encuentran mis, mis padres y nacemos mi hermana y yo, como la primera generación que nace en México, o sea, mexicanas, hijas de refugiados.
0: Ok. ¿Cuántas hermanas tienes?
1: Tengo una sola hermana, que es, okay. mayor, a, que es mayor a mí. Y, y creo que somos, ah no, y tengo un tío que también nació en México, hermano de mi madre Y una tía que nació en México, hermana de mi padre Bajo ese contexto en el que llegan
0: eh, tus papás separados pero se acaban encontrando ¿A qué se acaban dedicando? Para entender en qué casa creciste tú
1: Mi padre se dedica al comercio, eh, viene de la historia de mi abuelo que como pastor ...terminó poniendo una ferretería... ...es como esta historia de, de... ...ya sabes, de mucha lucha... ...de mucho trabajo... ...del español que quiere salir adelante... Y mi padre termina trabajando con mi abuelo... ...y mi madre un poco la niña de sociedad... ...que aprende a tocar el piano... ...es pintora... Eh, eh, ...etcétera, etcétera... ...entonces es como esa historia... ...de, de, de una mujer... Eh, que, ...que le gusta mucho el arte... Es pintora, entonces, como te decía hace un instante, y, y pues una mujer inteligente, sigue pintando, es muy buena pintora, canta, eh, un poco en esa, en, en, en esa vida, ama de casa, dedicada a sus hijas, dedicada a su casa. ¿A qué jugabas de niña? Jugábamos a, a, a mundos, mundos distantes, era nuestro juego predilecto, planetas, planetas distantes íbamos a una casa de, una, de unas amigas que tenían una resbaladilla, nos dejábamos eh, soltar por la resbaladilla y en el momento en que pisábamos el jardín estábamos en otro mundo. Uh -huh. Yo me acuerdo ese instante como realmente estar en otro mundo, en otro planeta. Y también lo hacíamos en la... eso Yo no tenía jardín, en mi casa no había jardín, pero lo hacíamos en, en la azotea y, y jugábamos mi hermana y yo a ese mundo... Mundo extraño en donde entrábamos por alguna, algún pasadizo que podía hacer brincar una, un, una teja en el suelo, ¿no? Y así entrábamos. ¿Qué siguió
0: entonces en tu vida?
1: Siguió una vida de padres muy trabajadores, padres de clase media... Y si uno piensa qué hacen los padres de clase media, lo hemos analizado mucho, sobre todo en el trabajo como publicista, claro. analizas mucho qué, 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 cuáles son las carencias, cuáles son las aspiraciones de esta clase. Y las aspiraciones de, de esta clase a la que pertenecían mis padres era que a sus hijas les fuera mejor que a ellos. Eh, ellos lo que pensaban y seguirán pensando siempre, sobre todo la clase media lo piensa, lo piensa este, fervientemente, dice que, que la educación los va a sacar adelante. Tú siempre en una clase media, en una familia de clase media, siempre vas a ver un libro expuesto. O encima de una mesa de centro, en la, en la sala, vas a ver los libros de arte y puestos. O los van a tener exhibidos con un librero que queda cerca de la vista de todo mundo. Para que todo mundo vea que esa es una casa donde se lee y donde es bien recibida la cultura. Cosa que no pasa en las clases altas. Uh -huh. en las clases altas, más allá de que la educación será siempre bien recibida, estoy segura... Pero hay dinero, hay dinero que ya está establecido y no es ese lo que, no hay que salir, no hay que, no hay que, crecer, no hay que, exacto. Pero yo pertenezco a la de, pongamos un, una, un libro de arte en la sala, de en la mesa de centro de la sala, yo pertenezco a eso. Entonces, educación, 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 dos hijas. Y Tú sigues estudiando. Yo sigo estudiando, sí, sigo estudiando o sea, te, te es el reflejo total y absoluto ¿no? De total y absoluto de esa educación, de esto es lo más importante que te vamos a dar lo más importante, es esa, es, se combina con estos otros los elementos, que seguro los has escuchado, o los has vivido que son estos elementos de la comida es cultura, tienes que probar de todo hija, ¿no? porque es parte de lo que te va a ayudar a salir adelante, eh, hay que viajar, porque eso también te va a ayudar el dinero es para que conozcas y son parte de esta, de, esta, de esta clase que está pues sabiendo que lo que pueda lograr va a ser con ese esfuerzo con ese esfuerzo de darle a sus hijos eso y eso fue lo que nos dieron nuestros padres
0: ¿y siempre supiste a qué te querías dedicar?
1: no yo hasta las hasta quinto de preparatoria tenía una crisis brutal sí sabía que era sí sabía que me gustaba mucho las artes escénicas me, me gustaba mucho leer me gustaba escribir pero no sabía, ¿eh? yo en quinto de preparatoria fui a, la, a, a, a consultar a la orientadora vocacional y le dije, es que no sé, y le dije, es que estoy entre derecho, o sea, me encantaba esa idea de, de ser la, la primera mujer presidente de México, y me dijo, o sea, yo tenía esa idea, no, no llegaba a ser presidente de México, fíjate que mi generación no pensaba en que había esa posibilidad. Mi pero tú sí lo pensabas. Yo llegaba hasta secretaria de Estado, la primera okay. mujer secretaria de Estado. Hasta ahí llegaba. Fíjate lo que ha cambiado. Tremendo, ¿no? Lo que ha cambiado. No, a ver, el techo que implica
0: que tú digas,
1: ¿Sí? ni siquiera se me ocurría. Ya no se mi, me ocurría. Mi, lo,
0: que, lo más alto que podía llegar mi imaginación o mi deseo era ser una
1: secretaria de Estado. Lo demás ni siquiera estaba en, en tu mira. Eso es terrible. Tremendo, tremendo. Además, toma, toma en cuenta otra cosa todavía peor. Cuando dije, ok, derecho que ya estaba yo decidida a estudiar Derecho, alguien yo me dijo, a ver Ana, tú quieres litigar, ¿verdad? Sí. Yo no me imagino una mujer en tribunales. Me dice, no vas a lograr nada, no vas a tener la fuerza necesaria para poder litigar en tribunales. Y lo peor de todo es que dije, mm, creo que sí, México, no creo que sea una opción, no voy a poder desarrollar la carrera. ¡Wow! Entonces, fíjate, lo cual, el otro día estuve en una mesa con con feministas como de, de, gener, de una generación, bueno, de, de esta generación de 30, 35 años, yo decía, no, no tienen ni idea lo que, lo que, el mundo que ha pasado. O sea, más allá de que una cosa que les comentaba era, yo pertenezco a otra generación, evidentemente, pero si tú analizas la generación de mi madre, es, es una generación revolucionaria totalmente porque educó a mujeres, a mi hermana y a mí, y toda la generación de mi madre, educaron a mujeres que no sabía, O sea, ellas no sabían qué tipo de mujeres estaban, estaban construyendo, porque su madre la había educado para la casa. A mi abuela la habían educado para la casa. A mi bisabuela la habían educado para la casa. Habían repetido todas esas mujeres esa historia de te vas a dedicar a tener hijos y a estar en la casa, a coser, a cocinar, y esto y está fantástico. Y mi mamá educó a dos hijas que iban para otro lado y no sabía qué estaba haciendo. Digo, de más allá, ya había mujeres en México abriendo, abriendo de verdad, con un machete, abriendo camino para todas, como puede ser este Marta Lamas, uh -huh. que gracias a ella es que pasaron muchísimas cosas, gracias a ella y a las de su generación. Entonces llega mi generación todavía como tentando el camino, y nos pasan estas cosas que acabo de comentar. Nos pasan, lo he contado mu muchas veces, pero... A mí me, a mí me, la primera vez, yo soy de las mujeres y seguro muchas de mi generación, que ves sus currículums y lees y dices, la primera mujer que siempre está el currículum, está lleno de esas cosas, la primera mujer que no sé qué hizo, la primera mujer que llegó a ser directora general, la primera mujer siempre está lleno de esas cosas. Y a mí me tocó estar muchas veces sola en, 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 en juntas, en mesas de juntas, en salas de reunión, en donde yo era la única mujer. Y para que mis opiniones valieran, yo tenía que parecer como que era parte de ese gremio masculino. ¿Y
0: cómo le hacías?
1: Mal hablada, fumaba, pantalones siempre, eh, y, y valentía, que es una característica eh, muy arrojada, de, de más, ¿no? Exponiendo, ah, si, si vienen las balas, que sea aquí en el pecho, ¿no? E ese tipo de valentía para decir, no, a mí no me asustan. Aunque por dentro tuvieras mucho miedo, ¿no? Te voy a contar una anécdota que a lo mejor a lo mejor te retrata este instante. Estaba yo presentando, era yo ya publicista, bueno, copywriter trainee. Es decir, el puesto más humilde de los humildes. Creo que tú también sí. fuiste copywriter trainee. No hay un puesto más humilde, tú lo sabes bien. Es un puesto muy humilde eh, y mal pagado y muy esmerado, ¿no? Bueno, estaba yo en eso y, y íbamos... El a... mío era sin sueldo, entonces... Ah, <risa> bueno, claro, pues, pobre... Pero es el precio que todos pagamos. Bueno, todavía peor. Y yo era copywriter, y, pero era yo muy dedicada, casi dormía en... no, no casi, dormía a veces en la agencia, íbamos a presentar una gran campaña para Chrysler, que era nuestro cliente principalísimo, y yo había hecho casi todos los spots de televisión... Entonces, llego a la junta, voy a presentar y está, es el cliente que, man, que tenía el 60% de la facturación de la agencia, muy importante, la sala de juntas, grandísima, muy elegante, de piel, yo la única mujer, voy a presentar y presento un spot, un comercial de televisión, lo presento, tal, no sé cuánto y el cliente se voltea, ve el anuncio, o sea, ve lo, los cartones que estaba yo presentando, Puede ser una mala palabra, ¿eh? Bueno, varias. Y este... No, por favor. <risa> y entonces este, se voltea, me ve con mucha displicencia, regresa la mirada al, al dueño de la agencia y le dice, Jimmy, este anuncio que me acaban de presentar es una mamada. Más allá de que no se decían esas palabras en frente de una señorita como yo, yo era la única mujer, me lo estaba diciendo a mí directamente, de espaldas, me estaba dando la espalda porque se había volteado a ver al director general. Mm. En ese momento dije, mi carrera está terminada, a mí me corren en cinco, cuatro, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hiciste? Todo el mundo se queda en shock. Y dije, pues, lo que te decía, dije tengo que defender, Pero tengo que defender. Y le dije, ¿puedo decir algo? Entonces todo el mundo, ¿cómo? La niña encima va a hablar, ¿no? A la ver. copy. La copywriter. <ríe> dije, Mira, Iñaki, así se llamaba el cliente. Le dije, mira, Iñaki, yo estoy de acuerdo contigo. Este anuncio es una mamada. Pero no es diferente de las mamadas que hemos hecho antes. Y yo creo que una mamada bien hecha eh, sí le puede gustar a nuestros a nuestros clientes. Porque las mamadas, generalmente... Repetí la palabra mamada, no sé, 15 veces.
0: <risa> ¡Qué buena historia!
1: Y entonces este, se empieza a reír el cliente y dice... Mm, se, se ríen los otros, bueno, yo creo que el director, el dueño de la agencia decía, Ahí está, la voy a demandar y la voy a meter a la cárcel durante 47 años, va a ser su pena. Y dice, voltea Iñaki, que hasta la fecha es mi amigo, y le dice al, al director general, me he convencido, la mamada va, sí la vamos a filmar y quiero que ella sea siempre mi copywriter. wow entonces, claro, fue un momento de mucha valentía. Yo creo que perdí tres kilos en esa en esa contestación.
0: <risa> en ese minuto,
1: claro. Quise, tardé dos años en quitarme el temblor de las manos. Pero sí tiene que ver con eso, con mucha valentía. Decir, no, a mí ustedes no lo van... No, o sea, así sean 15 señores con corbata, no me van a amedrentar. Y menos este... O sea, si voy a perder el trabajo, bueno, pues lo pierdo aquí. Pues así, poniendo la bandera, ¿no? Así como, como, como el...
0: Pero a ver, nos estamos saltando un episodio, porque sí. pasamos de, me dijeron que yo no podía litigar, a, ya estoy en una agencia de publicidad, sí. ¿cómo llegaste?
1: Fíjate que después de eso, dije, bueno, entonces comunicación, voy a tener que estudiar comunicación, que era como el comodín para mi generación. Estaba, era algo que sonaba entretenido, era un comodín para los que estábamos un poco perdidos, y ahí me fui a comunicación, ahí te voy, a la Universidad Iberoamericana estudié la carrera, yo a la mitad de la carrera dije, es un error en mi vida, esto es lo peor que puedo estudiar, mi carrera profesional va a un abismo sin fin, no estoy, o sea, no necesito algún un conocimiento más sólido, uh -huh. traté de irme a estudiar fuera, no lo logré, no había becas, no, había, no era tan fácil en aquel, en aquel momento salir del país y estudiar fuera, dije, bueno, voy a tener que acabar, acabar acá, acabé la carrera, y dije, tengo que estudiar algo más porque yo me siento muy desvalida y me fui a estudiar al ITAM, estudié Ciencias Políticas, un, estudié un rato de Ciencias Políticas, un rato de letras, regresé a la Ibero, letras, ya, ya no sabía qué hacer. Y dije, bueno, hasta que llegó el momento en que la realidad te pega un mordisco, como dice Reality Bite, pues te, te pega el mordisco y dices, "Pero yo tengo que comer, ¿no? A ver, ya, ¿qué, qué hacemos?" Entonces empecé a buscar trabajo, trabajé en televisión como un año, trabajé en cine, trabajé en, en todo lo que te puedas imaginar, hasta en investigación, hasta que dije, no, tengo que encontrar un trabajo que, que me sienta, que, 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 que lo que me gusta hacer funcione, ¿no?, en uh -huh. este trabajo. Me gustaba escribir, como te había dicho, y, y entonces me dijeron, oh, me dijo mi hermana, ¿por qué no pides trabajo en una agencia de publicidad? Bueno, ahí te voy. Pedido trabajo, y me dijeron, bueno, pero vas a tener que hacer este folletos de coches y de bancos, de lo que sea. Y empecé a pedir trabajo hasta que lo conseguí y efectivamente empecé a hacer este folletos de coches, folletos de bancos. Y me divertía yo mucho, porque yo hacía, yo hacía yo mis chistes conmigo misma y yo sola. Claro. En donde decía, ah, mira, este coche va muy rápido, voy a acelerar el texto para que la gente... Voy a poner comas más juntas, voy a ponerlo como palabras más cortas y luego lo voy a hacer con puntos suspensivos. Y entonces yo hacía mis juegos, wow. literal. Y así empecé, hasta que un día, te digo que empecé a hacer los, los anuncios de televisión. Y claro, yo en mi locura... Hice un anuncio de televisión para lanzar un coche que en aquel entonces se llamó Phantom. Hice un anuncio de televisión y claro, yo dije, fantástico, en verso, voy a hacer un conjuro. ¿no? Y escribo el texto del anuncio de televisión de un coche en verso. Entonces decía algo así como, poderes de la noche, ocultos rasguen el cielo, caigan a tierra, ahonden el suelo con el firmamento. ¿no? Y Imagínate. Claro que si sí, yo hubiera sido la je mi jefa en aquel entonces, hubiera dicho, regresa a tu oficina, copywriter, trainee, vuelve a hacerlo. Pero no tenía un jefe así. Lo testearon, y el anuncio salió súper bien testeado, y dijeron, vamos a filmarlo. En aquel momento fue el anuncio más caro de la historia de la publicidad. Fueron 15 días de filmación, animación, no, 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 todo lo que te puedas imaginar. Y... La gente empezó, los periodistas de, 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 digamos, del gremio, de nuestra industria, empezaron a escribir diciendo, hay alguien en lo que se ha ido escribiendo en verso, los anuncios de televisión. Y al, y al coche le fue fantástico. Ok, Entonces, le fue fantástico, la gente la, llamó la atención, llamó la atención esto, y de ahí empezó algo que me fascinó. O sea, te voy a decir en qué instante dije, yo, este negocio me encanta, me encanta. Yo había diseñado que en ese anuncio. Ve nada más, o sea, qué, qué horror. Esto sí es. Esto sí es ya, yo no sé ni cómo, cómo no tengo pudor y estoy contando esto que te estoy contando. <risa> Pero bueno, yo había, lanz, yo había dicho que llegaba un hechicero y agarraba unos. De, así estaba escrito, ¿no? Agarraba unas dagas de plata, las agarraba por el filo contra la mano y las lanzaba al cielo y cortaba con esas. Un pedazo de cielo que caía, o sea, la, o sea, perdón, la la, 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 la cursi, no sé no sé si decirlo así o cómo, pero bueno, así era el anuncio. Caía el pedazo de cielo, que era un pedazo de noche, y se convertía en el auto. Entonces era un pedazo de cielo de noche convertido en auto. Bueno, eso era. Pasa todo, ya se va a filmar y llega a la casa productora a la que iba a hacer el anuncio. Y me dice, oye, a ti se te ocurrió la idea, ¿verdad? Sí. A ver, niña copywriter, ¿así son las dagas que tú pensaste? y me ponen en las manos una daga uh -huh. que pesaba que parecía que tenía el filo de plata que parecía que tenía el puño de marfil como yo lo había escrito yo dije no yo 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 yo, yo aquí me voy a quedar o sea no puedo creer que tan rápido esto se haya materializado materializado y me, me cautivó me cautivó porque alguna vez este Carlos Monsiváis me dijo que yo era la emperatriz del impacto efímero pero esa parte de, de lo efímero, sí es muy efímero el negocio de la publicidad. Pero tiene estas de, estos destellos de tangibilidad de carne, de, de hueso, de, de vida, de realidad, que es cautivador. Aunque luego se te esfume el, la daga. Pero en, en un instante sí la tienes en la mano, cosa muy difícil que suceda en otros negocios, en otras industrias. <risa>
2: de plata alquimia con el lujo profundo cautiva la más bella niña
0: Porque entonces ya estamos hablando de la copywriter que puede hacer y pensar anuncios carísimos, que puede hablarle de mamadas al, <risa> al presidente de la empresa que deja más dinero a Ajá. la agencia. Y después,
1: bueno, pues después de ahí seguí, uh -huh. digamos, en esta agencia y iba, iba todo muy bien hasta que finalmente, fíjate lo que sucedió. ¿Cuántos años tenías?
0: En, en este ese instant,
1: en ese entonces tenía como 25, 26 años. Okay. Fíjate lo que sucedió. No estaba yo tan equivocada al principio de no haber estudiado Derecho, porque me acuerdo que el director eh, general creativo de la agencia, Enrique Giverta, alguien queridísimo, fantástico, que después se convirtió en un gran amigo mío, pero él mismo en ese momento me dijo, oye, Ana, fíjate que te voy a cambiar de puesto, porque ya conseguía un hombre que sea el director creativo de Chrysler, le digo, ¿cómo? ¿Y, y yo qué? No, pero tú eres mujercita, oh, fíjate cómo estaba el momento, le digo, pero tú eres mujer, le digo, pero yo ya te demostré, he traído premios, he podido vender coches en forma récord, la, la, la creatividad que he hecho te ha traído premios… Sí, sí, pero bueno, vamos a tener llantas y vamos a tener otras cosas Y tú dedícate a temas, a otras cuentas que tienen más que ver con mujeres, mujeres. Dije, no, no no lo puedo creer y Dije, ¿sabes qué, Enrique? Yo creo que debo de, de, de construir mi carrera por otro lado cuando le, cuando le renuncio, se enoja y me dice Te voy a demostrar algo para que veas que sí creo que tú eres, eres muy valiosa como creativa Te voy a leer esta conferencia que voy a dar Y me lee ese pedazo Yo había estado dudando, dije, a lo mejor sí me debo de quedar cuando me leyó ese pedazo, dije, no, me tengo que ir, pero es más, ya se me hizo tardísimo. ¿Qué decía? Además, decía así. Decía, la publicidad es una gran... Él era argentino. La publicidad es una gran este, una, un gran negocio, es una gran actividad fantástica, está llena de personas maravillosas, como tal y tal y tal, y yo mi García Ascot, y, y, este, y bueno, y empezó a contar de todos los grandes escritores que pasaron por ahí, Salvador Novo, y tal y tal y tal y tal y tal. No podemos olvidar, claro... Este, dentro de esta recuerdo que hemos hecho de los grandes publicistas, a las mujeres. Y dije, Enrique, me tengo que ir. Me dice, ¿cómo? Pero si aquí digo que eres la chaneca, Maldonado, te eres truque y tú le digo, pero tú nos estás separando en una categoría, como las, las, ¿qué? ¿Las minusválidas? ¿Las, las, las ¿qué nos estás separando? O sea, estás haciendo una separación. Si yo no estoy dentro de tus grandes creativos, no estoy en tu mente. Yo me tengo que ir de aquí a ahorita. De hecho, me fui y el primer premio que a mí me dieron, me lo entregó el, el periódico Novedades. Y fíjate el premio que me dieron. O sea, ve la época de la que te estoy hablando. Es una Hicieron un concurso en donde era el mejor director creativo que creo que ganó Carlos Salarraqui, el mejor director general de agencia, no sé quién ganó, el mejor director de medios, el mejor no sé cuántos, el mejor no sé qué, el mejor copywriter, la mejor mujer en publicidad. <risa> o sea, <risa>
0: imagínate. Claro, porque no podías aspirar a ninguno de los otros, porque era un premio
1: de hombres. Exacto. Entonces te estoy hablando de un momento bien crítico para las mujeres, por eso yo, pues, cuanto más... ...fumaba era mejor... ...y cuanto claro. más palabras altisonantes decía... ...todavía mejor... ...y cuanto más valiente era... ...mejor... ...tú qué... ...yo me acuerdo... ...es que ya te estoy contando cada cosa... ...ay no, está increíble... ...fíjate que una vez me peleé con un director... ...de cuenta... ...un hombre muy, muy famoso... ...cuyo nombre voy a omitir... ...porque ahí sí estoy... ...voy a estar en problemas... ...queremos
0: sangre... ...quién no es cierto...
1: ...me peleó con él... ...porque... ...estaba haciendo un negocio... ...y le estaba robando dinero a los clientes... ...y en una... ...estábamos en una producción fuera de México... Y él estaba coludido con el director y había como una especie como de... Bueno, o sea, había, los elementos de la producción no estaban, evidentemente había un robo. Le digo, ¿cómo es posible que estés haciendo esto con el cliente? Tú estás coludido. Y me dice, si fueras hombre, te rompía la cara en este momento. Y en ese momento yo en vez de contestar, ¡Ay, Dios mío, santo, ¿no? acoso, acoso! Lo que contestes. ¡hazme el día, papacito, déjate venir! Y tú dices... Pero, a ver, <ríe> o sea, tú mides 1.60, Entonces, claro, era esa valentía arrojadísima de decir, yo estoy al mismo nivel, a mí no me importa, yo, yo me la rifo igual que cualquiera. Y pásenme un cigarro, un puro, si quieren. <ríe> esa, era, esa era como la lógica del momento, por todo lo que te acabo de contar de cómo se veían las mujeres. Pero te fuiste haciendo, ni siquiera lo pensaste. No, no lo pensabas.
0: ¿Lo veías? Porque um, a mí me ha pasado que... Me han caído 20. Como, ah, claro. Ahora entiendo que cuando me dijeron esto era por... Pero pero ha sido un proceso de 20 años en el que o sea, me han ido cayendo los 20.
1: ¿Tú cómo lo viviste? Yo lo vivía como esta es la forma que hay que ser, ¿no? O sea, mi abuelo alguna vez llegó y le dijo a mi madre. Le, le, te voy a decir dos frases de mi abuelo. La primera es... La primera, que, la primera frase que le dijo mi abuelo fue, si a tus hijas las hubieras enseñado, las hubieras dejado en la casa aprendiendo a lavar y a planchar, serían mucho más felices. Mi madre se puso como loca, se enojó y le dije, no, a lo mejor tenías razón. A lo mejor por eso está lo que sea, está bien. Y luego le dijo una frase que era, las mujeres sirven para dos cosas, para putas y para sirvientas. Entonces, yo como que dije, ah sí, pues ahora vamos a revertir ese pensamiento, ¿no? O sea, yo siempre lo veo, ese tipo de cosas los veo como, ah, o sea, déjate venir, make my day, ¿no? Ah, órale, vámonos, vámonos a los golpes. Y yo a estaba dispuesta lo contrario. Exacto, yo estaba dispuesta ese día a agarrarme a los golpes con este hombre. No te, pero, o sea, no se lo dije ni metafóricamente. No le dije, vente para acá, vamos a agarrarnos a los golpes, a ver quién gana. Yo ya aquí me la rifo completa, los dientes y lo que sea. Entonces, eso es lo que me pasó en ese momento. Dije, ah, sí. Entonces, ¿cómo lo vivía? ¿Cómo es parte de.? Pero hay que, hay que abrirse camino con los codos, aventando a la gente atrás, jugando el juego que hay que jugar, haciéndote. O sea, voy a decir cosas terribles, pero. O sea, si quieren. Me, me hacía yo. Ay, no me digas, a ver, explícame, ¿no? O sea, okay. ju ese juego que aprendimos a jugar, todas las mujeres de mi generación, diciendo ok, voy a agarrar los elementos mínimos de. para poder transitar. O sea, voy a agarrar la barca, voy a agarrar los remos. Y ya que llegue del otro lado, voy a ver qué hago con el remo, a ver si no se lo estampo en la cara, ¿no? Pero primero tengo que cruzar este río y llegar al otro lindo.
0: ¿Es la industria de la publicidad especialmente no, machista no, no, o no, es no, un reflejo?
1: No, no esto, este, era todo México y hoy creo que hay un cambio bien importante. O sea, sí siento que hay un cambio fundamental. Se lo decía yo a las chicas el otro día que estaba yo en este panel. O sea, a ver, estábamos en, en Guadalajara. Yo he estado en cuántas conferencias se te ocurre de mujeres muchas y a veces entraba un hombre por ahí ¿no? y yo siempre acababa las conferencias diciendo chicas dejemos de hablar entre nosotras el tema es que logremos ent entendernos todos, nuestro objetivo debería ser que hubiera más hombres sentados aquí y platicar con ellos te puedo decir que la última esta que, que estuve con ellas más de la mitad, no bueno, la mitad eran hombres okay. entonces tú dices bueno esto está claro es un ambiente de gente de literatura la cultura, lo que tú quieras pero más de la mitad eran hombres. Entonces, yo sí creo que hay un cambio importante. Creo que hay el, el, todos los esfuerzos que han hecho el Me Too, que ha hecho el, un violador en tu camino. Todos estos esfuerzos creo que sí están haciendo un cambio bien importante.
0: A ver, siendo experta de la cultura, como eres? Porque finalmente eso eres cuando te dedicas a vendernos ideas, conceptos, productos. Porque el Me Too en México no... No jaló como tener que haber jalado.
1: Fíjate que el Me Too tiene dos momentos. Tiene el, de, el del año pasado y el del año antepasado. El del año antepasado, el primer Me Too, que este, que además lo cuento en el libro, ¿eh? cuento esta parte en el libro. El, el primer Me Too trató de parecerse, tomó los esquemas del Me Too americano, el de Harvey Weinstein, uh -huh. Eh, vamos a agarrar a mujeres en el medio del espectáculo que han sufrido por esto y que abran su corazón, abran, es, abrimos los micrófonos para ellas y que ellas tengan la voz para expresarse. Pero, y a mí eso me cautiva, ¿eh? pero creo que las mexicanas no se agarraron, no se engancharon con él. Más allá de que creo que tenía algunas deficiencias en cuanto a que primero lo dije, pero no digo quién fue, a que el otro contestó, a que la, después había una acusación que era como muy simple, muy nimia. Había con cosas así, ¿no? Pero de todas maneras era como muy arriba, era muy arriba, eran estas estrellas que parece que sí, pero no, no era claro. Entonces creo que por ahí puso el tema en, el, en la mesa, del debate, pero no cuajó, y el Me Too del año pasado, ese sí me cautiva, aunque tiene un final tremendo, pero me cautiva porque, ¿cómo somos las mexicanas? Las, me las mexicanas, y eso me, eso me encanta decirlo, las mexicanas somos en colectivo, las mexicanas no somos, no somos en clase las de allá arriba y la mujer que me va a explicar por dónde es. Las mujeres, las mexicanas somos como todas juntas, ¿no? Entonces somos. Me, me encantó que se dividiera por, 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 por área de trabajo, por disciplina, por negocio. Me tu músicos, mi tu escritores, mi tu académicos, mi tu cine, mi tu eh, agencias de publicidad, mi tu creativos, mi tu, todo esto. O sea, como diciendo, no, 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 somos en colectivo y mira, es así, 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 somos todas. A mí eso me, me cautivó. A mí me parece que el movimiento agarró una fuerza tremenda, más rápido de lo que ellas mismas esperaban. A mí me tocó hablar con algunos de los de los colectivos porque las empezamos a buscar. Ah, te cuento algo anterior. La, 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 la disciplina que tuvo más demandas fue la publicidad. 600 Muchas si tú las lees. Denuncias o demandas. Denuncias. O sea, denuncias en redes, no formalmente ante alguno. Ok, Denuncias. Y muchas denuncias son, eran, a lo mejor eran, este, seguramente las chicas se habían sentido mal con uh -huh. lo que había sucedido, pero no eran acoso. Como se expresa en la ley.
2: 18
1: claro. Luego también la forma en que se expresa acoso en la ley es muy amplio, ¿no? Si te hace sentir mal, o sea, es un tema delicado, complejo.
0: Y el acoso se mueve también en una línea muy sutil donde, sí. ¿no? exacto. La exacto. percepción juega un papel importante.
1: Exactamente. Y a nosotros nos llamó la, el Instituto Nacional de las Mujeres, a la, a la agencia, a la asociación de agencias de publicidad y nos llamó la Secretaría de Gobernación a decirnos qué está pasando. Ustedes son los que más denuncias tienen. Entonces nosotros tomamos, creo que fuimos los que más rápido respondimos. Yo estoy, yo estoy en la asociación trabajando voluntariamente, de, este, un trabajo, pues, digamos, para apoyar al gremio. Lo tomamos como algo propio, creamos, en cuanto pudimos, llamamos a expertos, creamos un protocolo de denuncia, hicimos cursos, tratamos de hablar. Hablamos con las #MeToo periodistas que eran chicas fantásticas. Yo solo hablé con ellas por teléfono. Uh -huh. Pero tratamos de hablar con ellas cuando las #MeToo publicistas no pudimos hablar con ellas. Estaban, o sea, me comuniqué con ellas vía redes, pero estaban muy asustadas. Yo les decía, "Déjenme hablar con ustedes, queremos que sean, yo soy, o sea, yo, yo, yo lo que quiero es que ustedes sean parte de la solución. Y que cuando presentemos el protocolo, que lo vamos a presentar frente a los medios, que podamos decir las Me Too están aquí. Claro. Me parece bien poderoso para ustedes. Además, me parece que, que, que puede funcionar. Estaban muy asustadas. Entonces, me fui a hablar con las Me Too periodistas, que ellas estaban mucho más abiertas. Creo que también este, el trabajo que hacen las llevaba a ello. Mm. Y Pero en ese momento, después de eso, tú sabes que se suicida Armando Vega, mm, claro. el bajista de Botellita de Jerez, y eso da un vuelco brutal Brutal, brutal, brutal al movimiento. De repente la voz la toma, la voz ahogada, colgado de un cable a mitad de la calle, la toma Armando. Tú lees la carta de, de suicidio. Y dice, no quiero, o sea, respeto el movimiento que están haciendo, creo que tiene todo el valor. No es una declaración para que ustedes, este, de una acusación, ustedes no tienen ninguna responsabilidad en esta decisión que estoy tomando. Pero después de haberme acusado, la acusación Armando era que 15 años antes había acosado a una niña de 15 años. Hasta ahí llegaba, pero esa es la acusación. Dice, pero después de esto yo no puedo tener una vida... ...no voy a tener una vida... ...nadie irá a mis conciertos... ...nadie leerá mis libros... Eh, ...no puedo tener ya una vida... ...después de esto... Me han, se me ha, o sea ...estoy condenado... Uh -huh. ...y mi hijo... ...creo que tiene 10 años... ...también está condenado... ...esto es el único camino que yo encuentro... ...y se suicida... ...yo te tengo que decir... ...después de... ...del análisis que yo hice... ...sobre linchamientos digitales... ...te puedo decir... ...con toda la tristeza del mundo... ...que tenía razón... ...o sea... Que sí, efectivamente no iba a tener una vida cómoda, no la iba a tener. Seguramente iba a entrar en una cuestión de desempleo, iba a tener problemas de recursos económicos y no lo iban a contratar. Entonces, híjole, con toda la pena del mundo estar de acuerdo en por qué una persona se suicida es tremendo, lo que te, lo que te acabo de decir. Claro. Pero en el momento en que se suicidó, tú ves las, las, las este, gráficas de, del Me Too, se cae radicalmente, se cae radicalmente porque... La voz la toma él, eh, sube la voz de los hombres, sube la voz de los hombres, que es una tristeza también, y, y se contrapone al, a la de las mujeres, de hecho hay un, hay un momento muy Híjole, pues, un momento no muy afortunado en donde los hombres dicen, ya se suicidó Armando Vega y ahora todos los hombres vamos a ir en contra de ustedes y vamos a, a, a ustedes por cada denuncia que hagan nosotros vamos a poner un pack de ustedes en sí,
0: cada foto las, que nos han mandado.
1: Después, ¿no? favor Y entonces, claro que Twitter en ese momento dijo, a ver, a ver, a ver muchachos, en primer lugar esta no es su fiesta. Esta es mi plataforma y ustedes no pueden hacer eso. Ninguno de los dos. Ni tú puedes decir que el señor Armando Vega este, las chantajeó al suicidarse, que es un chantagista y ustedes no pueden decir que van a publicar absolutamente nada porque no van a publicar nada que esté fuera de lo que nosotros consideramos correcto. Eso fue lastimando, o sea, bueno, eso eso quebró el movimiento y lo llevó a otras a otra a otro destino. Pero llevó un destino, yo creo que es parte de lo mismo, esta, esta necesidad de ser escuchadas, llevó a pintar el ángel. Yo siento que es parte de lo mismo. Llevó a pintar el ángel, llevó a, a cantar el violador en tu camino. Entonces creo que el movimiento ahí sigue, a lo mejor no como #MeToo, no textualmente con el hashtag, pero sí creo que, que, bajó, que bajó de las redes a pintar el ángel y creo que ahí está el movimiento. Está buscando otra vez por dónde salir y por dónde hacerse notar, ¿no?
0: Ok, vamos a regresar a tu historia. Ajá.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te
0: convertiste en la mujer totalmente, Palacio?
1: Pues mira, ahí estaba yo trabajando, trabajé algún tiempo en Leo Burnett uh -huh. y, y empezó a... La, la verdad es que entendí lo que era la creatividad. Alguna vez me lo dijo un amigo. Me habla por teléfono y me dice, ¿qué estás haciendo, Ana? Le dijo tengo que hacer unos radios para Chrysler y... No quiero ir a tomar un café. Le dije, no, no voy a poder salir porque tengo que hacer estos radios. Este, tengo que hacer el anuncio de que van a poner este, Gone with the Wind y la va a patrocinar Chrysler. Y me dice, ¿por qué en vez de decirlo así, por qué no te diviertes? De Esas frases que son tan, tan básicas que dice, ¿qué le vio de interesante a la frase? Pero para mí fue epifánica. Me voy a divertir. Entonces hice ese radio que era algo como muy de... Muy de todos los días, un radio de tan, 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 Chrysler México y su red nacional de distribuidores presenta, ¿no? que no lo voy a hacer distinto. Y entonces lo hice, ese radio lo hice como un flash noticioso diciendo, uh -huh. este, detenemos esta información, muy en la onda de, de Orson Wells y los, este, y la invasión de la Guerra de los Mundos, es dice, este, detenemos esta, esta transmisión para informarles que Estados Unidos entrará en guerra civil, en, en tres días, eh, a las nueve de la noche en punto, y tal, y parece ser que Chrysler México estará dispuesto. Entonces lo hice todo como, y, y bueno, pues fue premiado, y entonces a partir de ahí recibió muchísimos premios la, la agencia, nos fue muy bien en Leoburnet, recibimos muchísimos premios.
0: Los radios que eran otra cosa más de la chamba. Sí,
1: ah. sí. Y de ahí me ofrecieron el trabajo en, 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 en Terán, uh -huh para ser eh, la directora, era, un era ya una posición vertical, era lo que me estaban ofreciendo, ser la directora de todos los creativos, ser la vicepresidenta creativa, en, en, esa, en esa agencia en particular se llama Coach Creativa, o se llamaba, y pues era un movimiento vertical, era una agencia muy chiquita, que solo llevaba el Palacio de Hierro, que tenía como muy pocas cuentas, y me decía Jorge, mi esposo, me decía, Ana, ¿por qué no mejor? En ese momento también me ofrecieron en otra... En otra en otra agencia, en Walter Thompson, y me dice, ¿por qué no te vas mejor a Walter? Ellos tienen coches y otras... Le dije, no, es que yo creo que puedo hacer algo interesante con la tienda, con el palacio puedo hacer algo. No, viste mejor a, que, a manejar un banco, cosas más grandes. No, le digo, yo creo que la tienda da para algo. Entonces me fui a una agencia chiquititita, este local, nacional, eh, con José Alberto Terán, que es un tipo fantástico con su papá, o sea, más familiar no podía ser el papá, la hermana, o sea, todo el mundo estaba ahí, la familia toda completa. Y bueno, pues me fui ahí, y lo primer, el primer trabajo que hice fue para el Palacio de Hierro, y me encantó hacerlo. Entonces empecé a hacer el trabajo y de repente me dicen, bueno, ya vamos a hacer la campaña, 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 pero no van a hacer unas fotos de unas chavas ahí en un espectacular, ¿no? Pues hay que que tenga, que diga algo, ¿no? Que sea algo más interesante. ¿Cómo qué? Que no sé, a ver, déjenme irme a, a mi oficina. Entonces ¿me, qué, me pongo a escribir. Yo tenía un. Mi mano derecha era un director creativo asociado mío que era hombre. Y entonces escribo una frase que dice: Un psicoanalista nunca podrá entender el, el poder curativo de un vestido nuevo. Entonces voy y se lo enseño y le digo: ¿Cómo ves, Gonzalo? Y se ríe. Ya está buena. Y este, me dice, ¿tú crees que puedas escribir más así? Digo, no, bueno, puedo escribir 180 así. O sea, las, las compras tienen algo, ¿no? O sea, tiene tiene, tiene tiene algo que nos ata a las mujeres. Yo digo que tiene que ver con la, con la prehistoria. Uh -huh. Ahorita te digo, uh -huh. okay. te, no, Y tengo además ya comprobación okay, científica. Okay, okay. Tiene que ver con la prehistoria. Entonces empecé a escribir eso. ¿no? Empecé a escribir esas frases. Se las pusimos a los espectaculares. Y la reacción fue de inmediato. O sea, los números. Hicimos un. Este, hicimos dos, dos, tres comerciales de televisión. Y funcionó increíble, increíble. De repente, después de 10 años en que el Palacio de Hierro y Liverpool tenían mediciones similares en algo que se llama Top of Mind, o sea, el primero que se uh -huh. te viene a la mente: 11, 13, 14, 12, 13. ...así, como similares, paralelas... Eh, ...el Palacio de Hierro se va a 35 y ...y la gente empieza a hablar de él... ...y al principio era como... ...¿qué está pasando? ¿qué hicimos? ...y empieza a funcionar muy bien... ...y la gente se empieza a acordar de esto... ...y, y bueno, ahí, a partir de ahí... ...pues imagínate, o sea, se volvió la... ...o sea, me acuerdo que llegó... ...Don José Terán, el papá de José Alberto... Y no se leían porque eran bien largas las, las cabezas. Imagínate, un, psicoanali un psicoanalista nunca entenderá el poder curativo de un vestido nuevo. Soy totalmente Palacio, el Palacio de Hierro. O sea, ya sé que voy en 16 palabras, 17. Y un, la, la, digamos, la regla de un billboard dice que no debes de tener más de 8 palabras. Entonces dice Don José, me dice: Oiga, siempre me Nadie ¿Lo va a usted. leer? Nadie lo va a leer. Aparte, quedó muy chica la letra. Eh, le dije, sí, es que yo, yo había dicho que no eran itálicas, pero ya sabes que siempre hay alguien a quien darle gusto. Bueno, ya después la cambiamos, pero bueno, en fin. Me dice, yo creo que hay que quitar las frases y dejar nada más la cara de la chica. Le dije, híjole, don José, discúlpeme, yo creo que hay que quitar, si quiere usted quite a la chica, pero deje la frase. José Alberto en ese momento me dio un voto de confianza bien importante contra su papá, porque era su papá contra, contra mí. Claro. Entonces le dije, créeme, José Alberto. Créeme, créeme, deja la frase, créeme, créeme y si no me corres, pero créeme, y me creyó, y entonces se quedaron las frases, se quedaron, lo, lo corregimos para que se viera mejor la letra y tal, y bueno, pues entonces. ¿Cuántos años duró esa campaña? Sigue durando, o sea, esa campaña, ese año que te estoy diciendo es 1997. siete imagínate, sí, el eslogan claro. sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo, ¿no? del 97 a la fecha sigue la campaña, o sea, yo creo, yo hasta la fecha, Algunas veces me decían, tú querías si tuvieras que hacer una campaña para el palacio, le digo, claro, hay muchos comerciales en este momento que a lo mejor no es el momento, uh -huh. las mujeres hemos cambiado, queremos hablar de otras cosas, no necesariamente queremos hablar, por ejemplo, de, hay dos cosas que una mujer no puede evitar, llorar y comprar zapatos, uh -huh. A lo mejor no queremos que, que eso se, se vea en un billboard, estoy de acuerdo, pero creo que hay algunos que se deberían de retomar y volver a hacer. O sea, creo que sí había una conexión bien importante con, con las consumidoras, empezó a, a funcionar increíble, la gente se la sabía de memoria, entonces funcionó, funcionó muy bien y pues cada año se convirtió en un reto mayor. El mayor.
0: ¿Pondrías ese momento como, como sí. uno de los momentos clave en tu carrera?
1: Sí, claro, un, un parteaguas en mi carrera. A partir de ahí mucha gente me conoce como alguien que entiende muy bien a las mujeres, que entiende muy bien las tiendas. De hecho, se me dieron muchas cuentas. Y no saben cómo entendías los coches. Exacto, exacto, no, exacto. Pero las tiendas sí, porque soy mujercita. Ajá. No. Entonces, entonces, este. Pues sí, es un, es un parteaguas, es un parteaguas muy importante, más allá de que a lo mejor hubo otras cosas antes que fueron importantes, esta fue dramáticamente importante, la gente, los medios se interesaban. Me acuerdo una vez que hicimos el de los zapatos, este uh -huh. que te acabo de contar, de, de, hay dos cosas que una mujer no puede evitar, llorar y comprar zapatos, era un, era un anuncio muy bonito, era una nadadora, todo el tiempo lo hace debajo de una alberca, y mientras llora, caen zapatos uh -huh. y caen zapatos y caen zapatos y allá le salen en vez de salirle lagrimitas está debajo del agua le salen burbujitas no de los ojos muy bonito y además nos quedó precioso y me acuerdo que ten... yo cuando presentaba el caso me acuerdo que estaba es la primera vez que salió salió en el noticiero hechos con este Javier a la torre y yo tengo a Javier a la torre viendo el monitor esperando su cue de entrada que se queda pasmado con la boca abierta y dice Ah, y se quedó fascinado con lo dice, sí, sí, es cierto lo que acaba de pasar en el último comercial, y se queda enganchado con el comercial, entonces, sí, la gente se relacionó muy bien, claro que tuve grandes detractores, hasta la fecha tengo grandes, la frívola, la que piensa que solo las mujeres hacen eso, o sea, me han criticado muchísimo, muchísimo, mucha gente me decía, y las mujeres de Chiapas, le digo, pero, pero no estamos haciendo sociología. Sí, claro. Es una campaña, no le pidan más a una campaña de publicidad de una tienda departamental. Si quieren hablar de sociología, hablemos. Me dice, ¿y los zapatos de las de las chapanecas? Le dije, no, o sea, a ver, a ver estoy vendiendo los zapatos de Palacio de Hierro. Exactamente, exactamente. Pero sí había muchas críticas, hubo hasta una, una anticampaña. De mujeres de hierro, ¿no? Exactamente, de una chica Wolfer, creo. Uh -huh. Pagada y a, patrocinada y apoyada por la jefa del Distrito Federal, que era Rosario Robles. Wow. Entonces, sí había detractores, y había mucha gente, y a todos los políticos se les dijo que eran totalmente palacios, se le dijo a Vicente Fox, a Santiago Krill, a Silva Herzog, a todos se les decía eso, a todos. ¿Que Agarró sigue? mucha calle. ¿Qué siguió? Pues después de eso... Terán, la agencia empezó a crecer muchísimo, muchísimo, yo me acuerdo que los últimos números que, que yo veía eran, la agencia había crecido 600%, creció y creció porque llamó la atención muchísimo, muchos clientes llegaron a decir, oigan, ustedes parece que entienden a la gente, yo quiero una campaña, todo el mundo decía, yo quiero una campaña de, como la del Palacio de Hierro, oye, pero tú vendes llantas, sí, por eso, pero en serio, sí, es, hay que ver en, el producto en sí, pero le fue muy, 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 muy bien a la agencia y entonces, pero yo también entiendo que es un, era una agencia familiar y lo sigue siendo hasta cierto punto porque tienen una parte de la parte, son extranjeros. Y entonces era difícil ya otro, otro paso este, vertical en la agencia. Más que independizarte. Pero no me, no, me, este, no me independicé. Me llamaron para ser la directora general de una agencia transnacional y entonces, claro que, yo dije, bueno, no, 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 esto me encanta, la idea de que yo sea directora general de una transnacional que además fue la agencia más grande de México, que era noble y asociados. Yo dije, bueno, claro que sí. Oye, claro que yo acepté, así, y al mes me habla la, estando ya en esa oficina, me habla la, la financiera y me dice, oye Ana, como tú bien sabes, estamos en quiebra técnica. Y yo dije, ¿cómo? No, soy, soy una idiota. No, 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 o sea, no, no puede ser, yo nunca revisé los números por tonta. Sabía lo que se esperaba de mí, pero no, había, no sabía que estaba en quiebra técnica. Y mi jefe, el que me había contratado, que era un brasileño, me había dicho lo siguiente. Cuando le dije, oye, Paulo, Paulo Sales, un, un brasileño que vivía en Brasil. Le dije, oye, Paulo, ¿cómo quieres que haga la chamba? ¿Cómo quieres que te reporte? ¿Cómo, yo soy la directora general, ¿cómo es? Me dice, ah, sí que no te he explicado cómo es tu chamba, ¿verdad? A ver, mira. Sacó tres llaves y me dijo, mira, esta es la llave de la agencia, de la puerta de la calle, ok. Esta es la llave de tu oficina, ok. Y esta es la llave del baño, ok. Básicamente, creo que eso es todo lo que te tenía que decir. Creo que con esas tres llaves puedes empezar tu trabajo, Comportate como si fueras la dueña y si algo se te atora, me llamas. Adiós. Ese, ese fue mi inducción okay. al puesto. Entonces, claro, pues el primer tema es saquemos esta agencia de la quiebra. Y pues ahí tienes a, a, pues, a, la, a la de las balas acá, a la de déjate venir, ¿no? Entonces dije, no, bueno, pues ok, pues vayamos contra este monstruo. Entonces, pues así, así empezó. este
0: Que hay una enorme diferencia entre escribir y hacer números. Y ya esa no es... No es la parte divertida del trabajo.
1: No, pero también si uno es consciente, si uno... Ay, creo que si uno es en algún instante ha sido ama de casa, lo tienes bien claro. O sea, dices, a ver, la, la máxima aquí es que entre más de lo que de salga. salga. Que le alcance para pagarle a la gente, para la escuela de los niños. La medallita la podemos vender o empeñar. O sea, las clases de piano a lo mejor las quitamos en este instante. O sea, es así de fácil... Digo yo, si, si te manejas, claro, yo soy así de primaria y de básica y, y es a lo, a lo paleta, a lo de pueblo, uh -huh. no así, hagámoslo así y así lo hice. Entonces con esa lógica es que trabajé, tengo que salir de la quiebra cuanto antes, tengo que conseguir clientes y no voy a correr a estas personas que están aquí. Entonces empezamos a trabajar así, con esa lógica de vamos por todas, vamos por todos los balones y vamos a salir adelante. Y empezó a funcionar, o sea, el primer cliente que ganamos fue Lala, y la luchamos, y la peleamos, y la peleamos, y la peleamos, pero no sabes a qué grado la peleamos, junta tras junta, hicimos más de cinco juntas, al grado que el, que el François Boira que era el, el CMO, el, el de marketing, me dijo, bueno, y entonces te vamos a pagar tanto de igual, le, eh, le digo, eso es menos de lo que le pagas a tu agencia actual, bueno, pero es que ustedes están empezando, es que tu agencia está muy mal, le dije, perdón, o sea, otra vez lo mismo, ves, Esta, este menosprecio constante al género, pero al momento de tu vida, pero a la edad, pero a todo un menosprecio, decía, no puede ser, le a mí me da igual, entonces no, no quiero, no no soy tu agencia. Entonces, ya, llegamos a un acuerdo. <risa> bueno, porque además yo se lo dije así como demasiado aventada. Como si de verdad te diera igual. Y sí, no me daba igual, o sea, sí me hacía la diferencia total y absolutamente. Entonces fue Lala y fueron otras cuentas y empezamos a para, además la agencia estaba en una muy mala situación, los clientes habían anunciado que se iban a ir, entonces fue ir a rogarle a los clientes que me dieran una oportunidad. Un día me habla General Motors, era uno de nuestros clientes, y me dice, nos deben un millón de pesos. Y dije, ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo cómo, que les ¿Cómo debemos? ¿Cómo es que nosotros les ¿Cómo? debemos? No, o sea, no, aquí no existe eso de que yo te debo. Me dice, sí, porque entonces, porque en el, el contrato, como tú no tuviste director durante un tiempo, pues ese salario, y entonces le dije, no, no me hagan eso. Le dije, por favor, no me hagan eso, yo no tengo un millón, o sea, la agencia no tiene un millón de pesos. Entonces me habló el director comercial, Ernesto Hernández, que hasta la fecha es mi amigo y lo adoro, y es, gracias a él pasaron muchas cosas, luego se convirtió en el director general, el primer mexicano que dirigía General Motors en México. Aquel momento era director comercial y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo, ya sabes, tu cliente más grande, yo, hola, ¿cómo estás? Estoy sufriendo, ¿no? Me dice, ¿te la estás pasando difícil? Y le digo... Eh, me dice, te vamos a ayudar, no te preocupes, te vamos a ayudar, vamos a aguantar, y, dije, pues, no, bueno. y luego fueron muy, muy, de verdad muy solidarios General Motors, porque de repente, tú imagínate que llevas si ahí, apenas llevaba yo cuatro meses, cuando de repente, ¡ting! me llega un mail, que dice lo siguiente, el señor Maurice Levy, ha decidido comprarlos a ustedes y a todos, los, y a todos sus compañeritos que estaban en, el, en la holding y ahora pertenecen a una nueva holding que estamos creando. Dije, como ya me vendieron, ya me compraron y a mí ya, hello, O sea, buenas tardes, Estoy yo acabo de, llegar... de este barco. Sí, entonces, dije, entonces me acuerdo que me quedé en mi oficina y dije, ¿qué, qué va a pasar? Uh -huh. Entonces dije, si yo fuera este señor Maurice Levy, ¿qué haría? Entonces empecé a pensar, ¿qué haría, qué haría, qué haría? Un día entero pensando, ¿qué haría yo si fuera Maurice Levy? Y entonces llegué a una conclusión. Y llamo a todos los directores, ¿no? A mí, digamos, al equipo más cercano, al segundo nivel. Digo, chicos, he estado pensando toda la tarde, y bueno, también toda la mañana, y no ha salido a comer, y he llegado a la siguiente conclusión. El señor Maurice, Maurice Levy tiene cuatro agencias. Va a desaparecer una de ellas. Cuatro redes internacionales de agencias. Va a desaparecer una de ellas me dicen todos, ¿va a desaparecer este Sachi Le dije, fíjate Sachi, sí. Le dije, no Sachi no, les voy a decir por qué no, porque este hombre es francés y los Sachi son ingleses y lo tienen muy cerca y tiene mucho respeto por ellos, no los va a desaparecer. Ah, ¿va a desaparecer a Leo Burnett? No, no va a desaparecer a Leo Burnett porque Leo Burnett es la agencia americana y él no conoce América y es la que tiene más fuerza. Ah, ¿va a desaparecer públicis? Publicis c'est moi. le dije, él va a pensar como francés, y va a decir, Publicis no, porque se moi, uh -huh. sea, es la francesa, nos va a desaparecer a nosotros. No, Ana, me dice uno de ellos, Ana, tú siempre eres así, o sea, siempre tirándote a los dramas. Qué pesimista. Pesimista en los, le dije, a ver muchachos, yo, yo desaparecería esta agencia, y si de, desaparece de todo el mundo la red Darcy, nosotros vamos a estar en graves problemas. A ver, Ana, ¿y entonces qué hacemos? Le dije, ok, ahí les va. Mi plan es el siguiente. Tenemos que salir, sacar de la quiebra a esta agencia. En, tenemos ayer, sí, tenemos muy pocos meses. Me dice, ¿cuántos meses calculas? Le dije, mira, entre ya llegué, ¿dónde está la llave del baño? Tú vete para allá, ese cuadro no me gusta. Vamos a llegar a Europa, vamos a llegar a América. Yo creo por ahí de agosto, septiembre. En ese tiempo vamos a sacar de la quiebra a la agencia. En es, y en ese tiempo, si no la sacamos, ustedes corran por su vida. ¿A qué me refiero? Que cuando lleguen, van a fusionar. Ustedes háganse muy amigos de sus clientes, muy necesarios para que cuando fusionen, se vayan ustedes junto con el cliente y con su cuenta. Y el cliente diga, prefiero que se quede esa persona que, mm. ha, que ha trabajado mucho conmigo. Corran por su vida. Ahí empezamos a hacerlo, la sacamos de la quiebra, pero un trabajal y en que sería como en septiembre, llega el mail, por mail, ¡Ting! hemos decidido desaparecer todas las darcis del mundo. En Rusia se agarraron a balazos en la recepción. En Colombia le dio un ataque cardíaco al director general. Entonces, este, digo, bueno, ahora... En México
0: estaba previsto desde hace cuatro meses. Exacto.
1: Dije, ahora lo que hay que hacer, mandemos a todo el mundo este... Este, En aquel momento eran disquetes No eran disquetes, era CDs, CD. CDs Ya mandamos estos CDs Pidiéndole a todo el mundo Que nos ayude y que no nos cierren Entonces empezamos a mandar La música de Show Must On De Queens Y decíamos, ahí hemos llegado a los números Le digo, y quiero que venga Maurice Levy El dueño, quiero que venga a México a conocernos Que venga, que venga, que venga No sé cómo vino a México Y me vino a ver entonces entra a la oficina, Maurice Levy, este poderosísimo y francés, y me dice, aquí, ya estoy aquí, con un, es, un español sensual con acento francés, me dice, ya estoy aquí, ¿para qué querías verme? Le digo, te quería ver para decirte que si yo hubiera estado en tus zapatos, hubiera hecho exactamente lo mismo, me dice, ya me puedo ir, entonces le dije, no, lo que quiero pedirte es que no nos cierres, que seas mi socio, quédate, mira, te voy a enseñar los números, tal, no sé cuánto, y en ese instante nos asociamos, entonces me dijo, ok, va, me dice, te voy a quitar todas las cuentas, porque las voy, exactamente lo que yo sabía. Las sabe. voy a mandar a mis, exactamente, las voy a llevar, las voy mm -hmm. a mandar a las filiales, me dice, te vas a quedar con, con, muy, con, con Y en ese instante, en ese instante entró General Motors y dijo, no, no 50 yo me voy a quedar aquí. Y entonces se quedó General Motors, se quedaron un par de cuentas y pues de ahí empezamos. De ahí empezamos, ya como la Buenaga Chemistry, Chemistry era la marca que ellos pusieron para, para, para hacer sociedad.
0: Uh -huh.
1: Y así empezó la agencia. ¿Tuviste miedo? Ay, me dio, o sea, ya, ya estás ahí, o sea, es que, es que es como te dicen, cuando ya estás peleándote con unos con un par de cocodrilos debajo del agua, dices, ¿tienes miedo? Pues no, yo creo que ya no, ¿no? Ya agarras el cuchillo y dices, yo le tengo, o sea, ya, ya estamos a las cuchilladas, ¿no? O sea, yo me sentí así a las cuchilladas. Y... Lo que sí, lo que sí, de repente me entró, me, me deprimí en un momento dado en que dije, cuando nos cerraron estábamos compitiendo por una cuenta, por Nextel, y dije, ya no, y de repente me dijeron, lo cerraron, y dije, pues ya no podemos ir a competir, y ahí sí me, me entró la depresión hasta que dije, mm, o no, vamos a competir por esta cuenta, de si no, no tenemos nombre de agencia, pero lo tendremos, crean en nosotros. Y creyó, ese cliente creyó y fue un, un cliente muy grande, muy importante para nosotros. No tuve miedo. Sí me, sí me deprimí. En un momento dije, ya no puedo más. Pero entonces te digo, entonces ya estás, pues ya estás, o sea, estás en el agua con los cocodrilos. Pues, aunque no puedas, aunque no puedas dices, pues ya vamos a hacer lo que sea.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que ya estabas. Si es que ya te has dado cuenta, porque quizá no, quizá dices, a mí, yo quiero estar. ...en otro lugar del que, que estoy... ...y todavía me falta muchísimo... ...para llegar a donde quiero... ...o llegó un momento... ...en que volteaste ese atrás... ...y dijiste... ya, ah,
1: ...lo logré... ...fíjate que sí... ...efectivamente uno nunca llega... ...o yo por lo menos... ...nunca llego al momento... ...de decir ya lo logré... ...pero... ...sí estábamos ya en el... ...qué te diré yo... ...estábamos en el... ...top 5 de agencias... ...en México top 6... Uh -huh. ...de agencias en México... ...en tamaño... ...en facturación... Ya nos habíamos convertido en la agencia más efectiva de México, es decir, la que tenía mayores reconocimientos a nivel de efectividad publicitaria en los EFIS. Ya éramos la que tenía más, mayor respuesta en ese sentido. Entonces, si sí, en algún momento dije, si sí es la agencia que yo creo que es correcta y la que funciona y la honesta y la que hace y que saca me mejor trabajo para, para el dinamismo de las marcas de, de nuestros clientes, iba todo fantástico. Hasta que de repente dices, lo que a mí me pasó fue que de repente dije, mmm, la tecnología ha evolucionado fantástica, la tecnología increíble, pero ha evolucionado de una manera que ha tornado este negocio publicitario en algo que a mí me parece que va para otro lado. Creo que la publicidad ya no funciona como antes funcionaba, ya, ya no es así, ya no va a ser así. Y, y de repente dije, no, este... Esto va, esta, va, va a dar un vuelco brutal, lo dio más rápido de lo que yo pensé y ahí fue en el momento en que decidimos, este mi esposo es mi socio, decidimos, te digo, estábamos en el top 6, decidimos vender la agencia y, y este es pues el, el gran proceso que están, por el que está atravesando, creo yo, todos los medios de comunicación, uh -huh. están atravesando un momento crítico de de, pues, de reinvención. ¿Hacia dónde crees que vaya Mira, la publicidad en concreto va hacia una venta directa, e-commerce y una venta mucho más directa, más catálogo, la venta, la venta clara de que te ofrezco eh, lo que tú necesitas. Una persona. Que ya
0: sé lo que necesitas.
1: Exacto. El segmento de una sola persona. Sé lo que tú necesitas particularmente y te lo estoy presentando. La venta hecha a través del dispositivo. Eh, va hacia esa esa transacción muy transaccional y el que tenga más claramente la idea de cómo se mueven las transacciones online en pantallas como teléfonos, uh -huh. creo que ese es al que le va a ir mejor. Creo que es así la, la transacción. Mucha data, mucha data, eh, pero también creo que eso va a llegar a un momento que a lo mejor explota porque ya, ya es demasiada.
2: La
1: cantidad de data que hay. Es más, leía una, un, una investigación que le hicieron a 500 CEOs del mundo en donde decían, fíjate, fíjate qué contradicción tan grande. Estos CEOs, estos este, directores generales de empresas grandes, el 86% decía que necesitaban más datos que iban a generar, que este año iban a invertir, 2020, iban a, a invertir. más datos. Que necesitaban más datos. De hecho, Coca-Cola en este momento está buscando este, crear, ampliar su, esta, digamos, esta sección de, de la empresa, esta división que busca datos más relevantes, valiosos de, de consumidores, etc. Entonces, que necesitan más datos, 86%. Y el punto más bajo de la encuesta es pero no sé para qué me sirven los datos. No estoy sacándole, no estoy sacándole el, el beneficio. que no, hay, no tengo quien me los interprete. O sea, ese es el punto más bajo. Estamos teniendo demasiada información y, nos y los analytics todavía no, no, o sea, no funcionan al 100%.
0: ¿Por qué decides meterte al, al tema de las redes sociales y las interacciones tan violentas que se
1: dan en ellas? Porque, me porque en ese momento, de esos momentos en que te caen los 20, y que dices, o sea, yo estoy convencida que la tecnología ha hecho un vuelco en nuestras vidas a todos niveles. Modificó, bueno, tan es así que modificó mi vida laboral brutalmente. Entonces dije, no, esto, yo no quiero seguir trabajando en esto porque no, no es, más allá de que pueda tener sus áreas este, muy placenteras, no es lo mío, no, no, yo no crecí en, este, en, en esta lógica. ¿no? Pero me doy cuenta que empieza a haber una violencia absoluta, brutal, y que no hay ningún tipo de compasión y que, ...y que hay demasiada soberbia... ...y que esto está cambiando las relaciones... ...entre las personas... ...entonces dije... ...si sí, esto es lo que está cambiando... ...mi vida laboral, la vida, la vida social... ...y me acuerdo de... ...de un caso de una chica... Eh, ...Tiziana Cantone... ...una chica que se suicida... ...en Italia... ...porque le hicieron un caso de estos de porno de venganza... ...en donde subieron... ...su novio subió unos videos íntimos... Y pues no la bajaban de todo lo que te uh -huh. puedas imaginar. La chica apeló al, al derecho al olvido, que es una ley que lo que busca es desindexar los errores o algunas cosas que te uh -huh. parezcan que, que te afectan este, tu prestigio, tu reputación. Apeló al derecho al olvido. Ella era conocida ya por memes, por, por videos, por camisetas, gorras, carcasas de teléfono. no No, 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 era una cosa tremenda. Entonces decidió cambiarse de nombre, cambiar de trabajo, cambiar de ciudad y apelar al derecho al olvido contra Google, Facebook, YouTube. Y después de un año, gana. Gana, gana el pleito, gana el litigio. Y cuando sale le dicen, y nos debes 22 mil euros por el, este, el esfuerzo de los abogados de lograr este triunfo. Y sale a la calle y se da cuenta, bueno, yo creo que en ese instante ella se da cuenta que pues, Nada también. Ya. Pues daba igual, aunque la iban a desindexar, y ya estaba en las corrientes, este, en las corrientes de los ríos digitales, y ya era muy difícil sacarlo de ahí. Es como quitar, tratar de sacar una célula de tu sangre. Vamos a sacar la célula número 7 billones, ¿no? Imposible encontrarla. Y llegó a casa de su tía diez días después de, de haber triunfado, de haber ganado el litigio, y se suicida. Y se suicida una chava muy guapa, italiana, 30 años, y ves las entradas en, en varias redes sociales, y una de las entradas después de que se suicida es un emoticón sonriendo, un emoji sonriendo, y dice, qué bueno, una puta menos en el mundo. Entonces tú dices, no, bueno, esta es la falta de compasión absoluta. Y eso es lo que a mí me detona decir, yo, yo tengo que entender qué está pasando, y esto, esto me parece que, que, que no es correcto, esto no es humano. Fíjate lo que estoy diciendo, suena cursi, ¿no? Pero cada vez tengo más elementos para decir que esto no es humano, esta falta de compasión no es humana.
0: ¿Y de dónde viene entonces?
1: De la rapidez tecnológica, de la inmediatez tecnológica. El momento, fíjate tú nada más, pruébalo, o sea, tú, tú, tú lo, todos lo sabemos, para que a ti te... Tú de repente estás viendo algo y te conmueve. Hay un, hay un proceso en que la lágrima sale de... Uh -huh. no Te la voy a poner así de gráfica, aunque no sé que no es así. En la que sale del estómago, cruza por el pecho, se da una vuelta por el corazón, sube por la garganta, que se cierra la garganta con la lágrima, llega por la cara, llega el lagrimal y sale. ¿no? Hay un proceso en que te emocionas, en que te conmueves. Ahora ve la velocidad con lo que uno ve el timeline. Uh -huh. No hay tiempo para conmoverse. De hecho, ya hay varias universidades en Estados Unidos que están tratando de entender que la compasión está desapareciendo, que estas características tan humanas están desapareciendo por esto, porque la inmediatez. Antes, yo veo a alguien ahora que se cae en la calle, o pasa algo, o un incidente, y pues le saco un video y lo subo cuanto antes, ¿no? Y la empatía, y el que le pasó a la señora, y el otro le va a romper la cara, oye, el otro ya sacó una pistola, ¿por qué no tratamos de contener esto que se va a convertir en un desastre?, no hay el tiempo. Entonces, sí hay algo interesante en lo que está pasando. Esto es más de una amplificación y una velocidad tecnológica que tiene dimensiones y características aquí sí nunca antes vistas. Conocemos la televisión, conocemos la radio, pero nunca habíamos visto un medio, además nosotros con tanto poder, uh -huh. nunca habíamos visto un medio que pudiera moverse a tal velocidad transportar tal cantidad de variedad de datos y además tener tantas ramificaciones incontrolables. O sea, porque es en todo el mundo, puede llegar a todo el mundo, pero a lo mejor puede impactar en, por ejemplo, un caso mexicano. Te voy a poner un caso mexicano, Levarón. El caso de Levarón. se va como a seguridad, pero se va también a fifís y se va también a marchas y activismo y el uh -huh. presidente y empieza a tener una ramificación de verdad de canales de canales este como como del cuerpo, como de sistemas nerviosos, ¿no? circulatorios, más bien porque son como fluidos, ¿no? que van corriendo por todos lados. ¿Cómo lo paras?
0: Bajo ese esquema y con esa perspectiva el panorama que nos viene es espantoso.
1: ¿Sí? ¿Sí? O sea, sí, porque se está desbordando. Porque lo que yo siento, lo que lo que yo sostengo, es que está desbordándose, todo esto se está desbordando, y se está desbordando del online al offline. Se está desbordando a, nuestra, a lo que consideramos nuestro mundo real, uh -huh. se está desbordando. Entonces, sí puede ser que alguien me preguntaba el otro día, un periodista, ¿y tú crees que esto pueda tener consecuencias en el cotidiano? Le dije, claro, sí pueden llegar a alguien a golpear a alguien porque es... Porque es fifí, no o porque... le gustó lo que dijo en redes. O oh, bueno, Tiziana Cantones su suicidándose, o al otro que le, que le quitamos, este pues si ya lo, te lincharon en las redes, pues te voy a quitar yo periódico, que, me este, que le están diciendo, ¿cómo es posible que haya dicho ese? ¡Córranlo, córranlo, 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 córranlo. ¿Qué le pasa a la institución? La institución ve que ahí viene una muchedumbre enloquecida, digital, brutal, que no sé ni qué tamaño es, pero suena muy grande. ¡Córranlo antes de que se nos vengan encima y nos cierran la institución! claro. La piloto que dijo que voy a lanzar un chiste ese, que voy a lanzar una bomba. que A ver, córranla, 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 córranla. ¿Qué dijo la línea aérea? No, antes de que yo tenga problemas, ¡corran a la muchacha! Entonces, ya estás hablando que esa influencia del, de la muchedumbre digital enardecida, enloquecida, en trance, llega a tal grado que el linchamiento se consuma gracias a que llegan al nuestro mundo... Y le dicen a la institución, córrelo o acabo contigo. A las marcas también. No te compro si no haces algo con ese que salió en, el, en el tal tienda este, haciendo no sé qué cosa con el producto. Uh -huh. O lo corres, o a ese que escribió una tontería en las... Por ejemplo, a los de Ayotzinapa les uh -huh. dieron tal, ¿no? El crunch y tal. O lo corres, o, o te dejo de comprar, córranlo, córranlo, córranlo. ¿no? Más allá de que lo hubieras pensado correr. Entonces, ahí es donde ya se vuelve, necesitas un cómplice para los linchamientos digitales, necesitas un cómplice, tu muchedumbre necesitas un cómplice con manos y dientes que está en este mundo, en nuestro mundo, que es la institución que finalmente va a ejercer lo que la muchedumbre digital quiere. ¿Qué quieres que haga? Quiero que le corras, ah, ok, lo corro, por ejemplo, uno de los que yo relato, quiero que le co lo corras y que le quites también su columna en el periódico, y que le quites además de que lo corras, de que ya no tengas su programa de radio, te estoy hablando de Marcelino Perillo Que le quite uh -huh. su programa de radio Ya se lo quite No es suficiente Quiero que le quite sus columnas En el periódico Ya se las quite No es suficiente Quiero que le quites su cátedra en la universidad Ok, ya se la quite Y que también su asesoría que daba para el Museo del Chopo Listo, ya se la quite entonces qué el le alto están los
0: cómplices ¿Eh? Ellos son los que tendrán que poner el alto Estos a quienes tú denominas cómplices Que son finalmente quienes ejecutan el linchamiento
1: Muy difícil porque lo que te está diciendo La muchedumbre digital es O los corres a Aerolínea
0: O te, o te comprar, voy a o te...
1: quemar uh -huh. O los corres ¿no? O te voy a hacer pedazos Entonces muy difícil Porque también están siendo chantajeadas Las claro. instituciones Entonces pues te, te, te Está tremendo no, yo creo, que lo, yo creo que lo que vamos a tener que llegar, y ayer lo, ayer lo comentaba, vamos a tener que llegar a un acuerdo, a un nuevo pacto social, es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? También entiendo que hay libertad de expresión, hay derecho a la información, hay censura que no queremos llegar a ella, hay muchos elementos en la discusión que están jugando al mismo tiempo y todas están colisionando al mismo tiempo. Y hay un ciudadano en redes que dice, ya me harté de todo su siglo XX que fue una porquería, ni le creo a los políticos que salieron, ni a los partidos que salieron, ni a la lógica que salió en el siglo XX, voy a estallar toda. Entonces estamos en un momento, creo yo, de desbordamiento, y vamos a seguir en el desbordamiento hasta que haya un punto en donde, como con la leche, ¿no? que se empieza a desbordar uh -huh. y si o le bajas que no sé si vamos a ser capaces de bajarle, creo que en este momento no tenemos ganas de bajarle, al contrario, claro tenemos ganas de subirle todavía más al fuego, pero sí llega un momento en que se acaba, en que, y queda algo de leche siempre allá adentro. Entonces creo que eso es falta, pero vamos a llegar, creo que va por ese camino.
0: Me ha quedado claro de dónde viene el éxito en tu vida profesional, qué pasa con la vida personal y cómo se construye el éxito ahí.
1: Mira, creo que ahora te quedó claro que es, o sea, es, es, es al 100% en las dos cosas si tú decides ser madre tener un matrimonio con sobre todo ser mamá es un trabajo de 100% y todo lo que te he relatado es un trabajo del 100% o sea si te están cerrando si si te van a correr a 100 personas este qué haces no O sea los dos son trabajos del 100% yo afortunadamente me, me casé con un cuate que trabajaba conmigo, un tipo muy extraño, muy raro. Llevo 25 años tratando de pelearme con él, no lo he logrado, ni una sola vez. No se deja. Entonces eso es muy frustrante. <risa> Intento pelearme con él, pero es, es, es un tipo este, sui generis, es un tipo singular. Eh, trabajaba para mí. Era uno de mis directores creativos asociados. O sea, trabajaban... Imagínate, pues sí, obviamente. Y, y te cuento la, la historia porque es un tipo muy curioso. Trabajaba para mí. Era, era un chiquito que trabajaba conmigo. Un muy bueno, muy inteligente. Me caía muy bien. Más joven que yo. Entonces, bueno, pues uno de los niños que trabajaba uh -huh. conmigo. Tenía muchos niños que trabajaban conmigo y muchas niñas. Tenía más niños que niñas, pero tenía de todo, ¿no? Entonces, este... Y trabajábamos juntos, éramos muy amigos, trabajamos juntos como dos años, muy bien. Y me dijo, oye, qué bien me caes. Le digo, ah, ya es típico de tu, del niño que trabaja contigo. Le dice, sí, tú también me caes a todo dar. O ¿Ah? sea, pues ¿no? Y me dice un día, estábamos haciendo una campaña que fue muy, muy relevante, regional. Me dice, ay, fíjate que eres tan, tan simpática y tan inteligente. Yo, yo creo que yo me casaría contigo. le digo, "Ah, sí. fíjate qué bonito este piropo de este muchacho. Yo, sí, 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 podría ser. Sí, yo también contigo, ¿no? Pero como si lo hubieras dicho, sí, sí, claro, sí claro, claro, ¿no? O sea, qué razón, ¿no? Bueno, pasa como 15 días. Estoy un día en este en, en mi casa, que estábamos haciendo una campaña también, y me avienta, literalmente me lo avienta así anillo. O sea, me avienta una cajita negra, ¿no? Entonces yo dije, lo abro, un anillo de compromiso, y le digo, ¿perdón? ¿Qué, qué, de qué me hablas? Pues te dije que me casaría contigo. Le digo. O sea, le dije, mano, 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 mano a ver, a ver, pero, pero ¿de qué me estás hablando? Pues yo te dije, ¿sí o no? Le dije, a ver, déjame explicarte algo que creo que es relevante. Tú y yo jamás hemos ido al cine, nunca hemos juntado las palmas de nuestras manos para que suden. O sea, sí estamos, me dice... Le dije, ¿de qué estás hablando? Y decía, ah, pues vamos al cine.
0: Ese es tu problema, vamos a resolverlo ahorita. Sí, vamos a
1: resolver el problema. Tu pro... Vamos resolviendo uno por uno. Tu problema es que nunca hemos ido al cine, pero vamos al cine. Y fuimos al cine. Además, yo decía, no, porque tú ves, este tipo está loco. Entonces fuimos a ver White Men Can't Jump. Esa película fuimos <risa> a ver. Yo decía, este tipo está loco. Entonces, toda la semana me la pasé. Mano, a ver, tú no me conoces. No? dice yo sí, yo sí te conozco. Yo sé que me quiero casar contigo. Si tú no sabes, ese es tu problema. Yo lo tengo muy claro. Digo, no, yo no tengo... Yo no, yo ni siquiera tengo claro si quiero desayunar cereal o huevos. Nunca. O sea, ¿cómo, cómo, cómo quieres que yo...? O sea, pero me cautivó la idea de alguien que decía, yo sí tengo claro que quiero pasar el resto de la vida contigo. Lo, así de clara tiene la vida. Y ya después de un rato dije... Bueno, también, o sea, pian pianito fuimos al cine otra vez, ¿no? Y ya, siempre, y ya después finalmente dije, no, si alguien tiene así de clara la vida, me cautivó y dije, bueno, y nos casamos. Eso. ¿Cuánto tiempo después? No, sí nos casamos un rato después. Nos okay. casamos este dos años después. Nos casamos dos, dos años después y vamos a cumplir 25 años de casados. Imagínate. wow Sí, entonces te digo, llevo todos estos años tratando de pelearme con él, pero así es, es un tipo sui es un tipo muy inteligente pero sí rarísimo. entonces esa es la vida personal, tenemos un hijo eh, y sí fue lo que te decía hace un momento o sea, los dos son trabajos de tiempo completo, entonces como el pues como el alcohólico un día, un día a la vez un día a la vez o sea, hoy pude llegar a la casa temprano, hoy pude hacer esto, hoy no pude llegar, este así, así, así nos la hemos llevado.
0: Ana María, de verdad un gusto poder platicar contigo.
1: Ay, no, me ha encantado estar contigo, gracias, de verdad ha sido fantástico, eres encantadora, agradable, de, de, de verdad, en ser el ambiente que has creado aquí en este instante me encantó, de verdad, lo disfruté muchísimo, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti